0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Estamos celebrando la cuarta temporada. El día de hoy tenemos al Máster Julio Zelaya aquí con nosotros. Julio, como siempre, es un placer. Me da muchísimo gusto estar contigo, Marcel, y siempre es un placer platicar eh? Y hay muchísimas cosas que podemos hablar. Eh, pues Julio, como saben, es autor, también es speaker, consultor. Ahorita es el CEO y fundado, cofundador de Bright Domino, que nos vas a contar un poquito qué es. Pero, Julio, como siempre, agradecerte por la travesía del emprendedor. Y este, este, si no se mal vale, fue el primer eh, conjunto de libros que sacaste. Sí. El primero, uno verde,
1: sí en la venta. De hecho, la nueva edición es la que tenemos que ahora se convirtió en naranja. Ah, okay. Pero le pusimos así la travesía, el poder de emprender. Ok. que es la nueva edición revisada.
0: Pero, de verdad, Julio, yo, eran como cuatro o cinco libritos en una cajita, me recuerdo re bien. Me la regaló Erwin González, que si estás escuchando, brother, me cambió la vida. Recuerdo que leí eso y ahí fue cuando se me ocurrió mi primera idea de negocio. Eh, me diste las bases para empezar a probar. ¿Verdad? A los 23 años empecé y, pues, de, de 23 a ahorita a los 30, pues, gracias a esa iniciativa que, que, que tomé al, al tener ese libro, pues cambiaron muchas cosas. Pero si no hubiera sido por eso, tal vez no hubiera empezado tan temprano. ¿Verdad? Así que gracias y qué bueno que lo seguís haciendo.
1: Y más bien te agradezco que me lo contes, porque siempre que cuento la historia de mis emprendimientos, ese libro en particular sí. fue un fracaso, bro. De verdad. <risa> <risa> o sea, pero fue... Yo creo que no me lo compró, pero ni mi familia, okay. <risa> Sí. Entonces, eh, imagínate que yo había hipotecado mi casa para, para, para ese proyecto y era como el capital que le había puesto. Ya habíamos terminado de pagar la casa, me recuerdo, y, y hipotecarla para eso. Y fue un fracaso comercial terrible. Yo recuerdo que imprimí miles de miles de libros porque siempre tenía ese entusiasmo de, no, esto va a ser un éxito, uh -huh. ahí van a ver y bueno. Y la cosa es que no. Y se empezaron, imagínate, las bodegas se empezaron a perder los libros. Porque eran miles de libros okay. que estaban hasta teniendo mo y, y llegara el momento de decir, ok, perdí la casa. O sea, le metí a un proyecto que no funcionó. Pero me encanta que me lo contés porque sí ha pasado que tuvo un impacto diferente al que yo había visto. Okay. Porque al final sí, obviamente. escribe un libro con la idea que alguien lo lea. Claro. Y que alguien diga, mira, esto fue útil me sirvió de algo, y eso me empezó a pasar mucho, porque te soy honesto, yo después ya pensé dos veces sacar el siguiente, ya no, ¿qué voy a hacer? Y curiosamente la, la reimpresión de ese, que fue, la, fue mi primer best -seller. pero ¿qué pasó? Ahí aprendí la lección. Claro. ¿Qué aprendiste? En principio no costos fijos, okay. Okay. <risa> o sea, algo que yo siempre recomiendo a cualquier emprendedor, Trata que tu negocio sea de costos variables. Claro. Los menos costos fijos posibles. Aprendí que la competencia más importante de un emprendedor es mitigar los riesgos. Okay. De hecho, si miras, cualquier negocio que tiene valor ha mitigado sus riesgos. Eso es así de simple. ¿Por qué Amazon es tan valioso? Porque logró quitar el miedo que la gente comprara en línea. Uh -huh. Así de simple. Construyó confianza. ¿Y qué hizo eh, Uber. Bueno, Uber cambió la forma de uno tener confianza de irse en cualquier, en cualquier uh -huh. carro. Bueno, Airbnb, claro que pudieras cargas. prestar tu casa para que viniera un extraño. Entonces aprendí a mitigar los riesgos. Aprendí que en efecto no es cierto eso de que a los emprendedores les encanta el riesgo. No, no es cierto. <risa> Lo detestamos. Pero la primera vez que uno se lanza, a veces uno cree en ese sobre optimismo claro. Fíjate que hay un, hay, un, hay un estudio que me encantó que hace un mentor que es Noam Wasserman. Noam Wasserman es profesor de emprendimiento de mm, Harvard. Okay. Y él hace un ejercicio interesantísimo. Vino y les, les pregunta a sus estudiantes, miren, hagan un plan de negocios. Súper. Todos le ponen una idea y les dice, ahora arriba pone qué porcentaje de éxito crees que si pusieras ese negocio te iría bien. Todo mundo puso arriba de 80%, una nave. En eso les cambió la pregunta. Y les dijo muy bien, ahora sumamos que vas a hacer ese negocio pero vos no vas a estar metido, lo va a hacer alguien más. ¿Qué porcentaje de éxito tiene tu emprendimiento? Y la gente lo bajó como al 48%. Mm -hmm. Es decir, los emprendedores nos atribuimos como, ay, dado que yo soy yo, a mí sí me va a ir bien. Y es un sobreoptimismo que lo ves ajustado en eso. Y él ha estudiado ese tema de, escribió un artículo fascinante que se llama The Founder's Dilemma. Mm. Y es, ¿querés se que ser rey se... Se o querés ser rico? Sí, después claro. se volvió un libro y es fascinante, entonces aprendí muchísimo en esa, en esa variable y, y sin duda en este año que hemos pasado, desde el 2020 para ahora, esos mismos principios que me contaste, olvídate, han sido nuevamente aplicados, por uh -huh. eso incluso el libro se llamaba así, la travesía, y la palabra travesía está hasta en mi último libro, la travesía del amor, ¿por qué?, porque creo que la vida es así, así, aquí, así. Aquí está, aquí está en la el cámara. product placement, <risa> pero el tema es, eh, la vida no es lineal, es de claro. subidas y de bajadas y lo importante es disfrutarse del viaje, es decir, este viaje me lo disfruto con todo lo que traiga. Y en el caso este
0: de Noam, ¿qué fue lo que aprendió de ese experimento? O sea, el 46% de la gente paró diciendo, no, no. o sea, perdón, se redujo del 80% al 40%, ¿por qué? Por un
1: sobreoptimismo. Yeah. O sea, te atribuís de que por alguna razón, si lo haces vos, uh -huh. a vos sí te va a ir bien. Pero si el mismo negocio lo hace alguien más, no, ahí sí creo yeah. que no. Creo que sí tiene riesgos. O sea, yeah. ves. Este, porque te... Lo ves objetivo. Exactamente. Ahora, esa es la misma razón por la cual los médicos no operan a sus hijos. Okay. Y los médicos te dicen, yo no opero a mis hijos. Ok. Porque la variable emocional te cega. Ya. Yeah. Y lo mismo pasa con los emprendedores. Te enamoras de la idea. Sí. dices, no, esto es, o sea, velo de esta forma. <risa> siempre fueron el ejemplo, siempre cuando uno presenta a sus hijos, uno se queda esperando como que le digan, qué belleza a tus hijos, sí, son, son los lindo. más lindos del mundo, ¿verdad? Porque por supuesto que si te dijeran, mira, qué, eh, qué bueno que están sanos, ¿verdad? <risa> o sea, que, o sea con, con salud lo tenés todo. Lo mismo pasa con un emprendimiento, okay. que decís, no, yo le he puesto a esto y lo que saben. Entonces no nos gusta que nos digan variables contrarias. Sí. Y además está el entusiasmo, sin el entusiasmo y la pasión, claro. por supuesto que ningún emprendimiento haría sentido. O
0: sea, está el positivismo, el entusiasmo y la pasión. Totalmente. Porque puede, puede ser alguien que logre tal vez ver objetivo, pero tiene entusiasmo porque tal vez no es que va a funcionar, sino que el problema que tal vez quiere resolver con esa idea le, le, le apasiona. Sí. Ya sea que esa sea la
1: solución A, B o C, pues puede variar. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, varias cosas. Hacer experimentos tempranos. Que el mercado te diga si les está gustando lo que querés. Tener mentores. A mí me encanta tener buenos mentores en diferentes áreas porque esos me van a ver Diferentes puntos de vista, pero todo eso, la suficiente humildad para escuchar, porque ¿qué ha pasado en el mundo? Que eso sí es una desgracia, que hay mucho positivismo claro. tóxico, sí. o sea, una cosa de, yo he visto videos que a veces digo, Dios mío, esto debería ser ilegal. ¿Vos, ¿Vos ves a Diego Ruzarín, de casualidad? Ah, ese debate fue una Va. nave. Ese debate Qué fue interesantísimo. Una nave, una Tiene nave. un buen punto el break. Tiene un buen punto. El tema, bueno, y ahí viste también la profundidad intelectual. Claro. Versus claro. alguien que quería de
0: creer claro. en su
1: arrogancia claro. que lo iba a destrozar públicamente. Claro.
0: Que por cierto es, es, el, el... es el debate de Diego Rusarín con, Carlos, con Muñoz. Carlos Muñoz. Pero dejemos el debate. Los videos de Diego, los análisis que hace con muchas de las cosas que
1: suceden son interesantes, pero no son para todos. No son para todos. Uh -huh. no, necesita mucho contexto. Claro. Porque si tomas. Por ejemplo, cuando hace la burla de los coaches, y es sí. <risa> eso si no tenés contexto, podés interpretarlo de otra claro. forma. Entonces. Eh, pero hay videos de videos verdad? Sí. El, 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 y, y eso y hay, no, Cualquiera se puede ver un, un no, quita, no quita que tenga buenas cosas O sea, uh -huh. los dos tienen buenas cosas Pero si tú tomas At face value Tú ves gente diciendo, ah, qué pena Tengo que hacer este video porque me dio pena Que ahora me juzgan que ando en este carro uh -huh. eh, Mira, qué pena Les voy a mostrar el garage o sea, claro. Ese tipo de cosas está bien Pero te fijas en los resultados Que son las migajas de tu negocio Versus todo lo que puedes hacer. Uh -huh. Porque fíjate cómo empezamos nuestra charla. Ese proyecto fue un fracaso. Pero valió la pena. Claro. <risa> si no, no estaría... Vos sí. has construido cosas geniales. Que has impactado millones de personas. Entonces, te das cuenta. Vale la pena. Uh -huh. Vale la pena. Pero si yo tasara mi éxito... Fíjate que no me pude comprar un carrazo como consecuencia de mi libro. Claro. Soy un fracasado. Qué loser soy. Pero, ¿qué, qué conecta más con la audiencia? Claro. Lo genuino. O las añadiduras que muchas veces son falsas. Sí. El problema es de que esto atrae. Ah, ¿va? por supuesto. Estas añadiduras
0: atraen porque obviamente querés, no sé, ese famoso clickbait, va. De por que, supuesto. De que sí, soy millonario, pero soy millonario en papel. ¿no? Y mira, te
1: digo una cosa, debo reconocer públicamente, gracias a, a que ya, ya cada uno, cuando te pones más viejo, ya empezás a ver tu vida con una retrospectiva. Yo recuerdo cuando yo me gradué de mi doctorado, tenía 23 años. Imagínate, qué bendición. ¿A los 23 años 23 ya 23 años. Doctorado. Me gradué de mi doctorado, ya me había graduado el Incae, de mi maestría. ¿A qué hora eh, empezaste a estudiar? O muy sea, joven. Yo me gradué, de hecho, a los 18 años, pero empecé a estudiar cosas en simultáneo. Interesante. O sea, yo hice mi licenciatura y preguntaba cómo hacía para adelantar cursos y decía, no, porque en tantos años me voy a ir al Incae y además voy a sacar un doctorado. Bueno. Lo, todo el mundo confió en mí así como, sí, está bien, no lo va a lograr, está bien, hágalo, proba. pero lo logré, uh -huh. Bueno, entonces me pude graduar muy joven, pero te soy honesto, esa juventud y probar el éxito joven me hizo tener también una arrogancia uh -huh. terrible, o sea, yo recuerdo cuando hice mi primera campaña donde salí en Vallas en Guatemala y una, mi cara en todos lados, yo decía, ese soy yo. ¡Wow! Ajá. Y además que me dijeran, ahí viene el doctor Celaya. Claro. Era como, ¡Ah! dígame, doctor, por favor. era una droga. Cuando ahí viene Julio. ¿Julio qué? Doctor, por favor. O sea, era una validación externa. Eh, yo recuerdo editar mi vida para que se viera bien en las redes y en la cosa, pero era falso. Porque yo no reconocía los clavos que tenía, los problemas que tenía en mi matrimonio, mm. los, eh, los problemas financieros. Nunca se me olvidó una vez. Qué vergüenza, brother. Pero bueno, aquí, aquí estamos entre amigos. <risa> recuerdo una vez haber salido de acá en la zona 4 de un edificio. Yo tenía un, un carro europeo nuevo y no tenía para pagar el parqueo. No. Ah, y me recuerdo que. Salí del parqueo y son cinco quetzales, que para la audiencia fuera de Guatemala es menos de un dólar. <ríe> y cinco quetzales, digo, que no tengo, me acepta tarjeta, paso mi tarjeta, me la deniegan porque no tenía, la no, vida de apariencia no tenía límite y el personaje no me dejó. Y obviamente solo se le queda viendo al carro como pero, pero, si vendiera su carro. No yo creo idea. que podría pagar cinco quetzales de parque. Bueno, mira, recuerdo que me voy a parquear. Y salgo a la calle, mi hermano A buscar quien me prestara cinco quetzales Mira, ese sí fue Un humildol 500 Que ajá. no te imaginas, recuerdo que Empecé a preguntarle a la gente Pero desesperado, o sea, cinco quetzales En ese momento lo sentí como que fueran 10 millones De dólares y pedirle ajá. a las personas "Mire, disculpe, me da cinco quetzales La gente me miraba como ¿Qué, qué está haciendo usted ¿Me va a sacar una ajá, pistola claro. o qué? Y recuerdo que una persona en una esquina Que vendía hot dogs vino y me, lo, me dijo, mire, mire, ya está asustando a la gente y me los tira Ajá. así en la cara y me acuerdo que hasta me rebotó en la cara y yo verme en el piso trayendo la pelotita con los cinco quetzales yo dije, no, esta no es la vida que quiero llevar, entonces te hago este ejemplo porque pasa mucho eso de la positividad uh -huh. donde decimos, el emprendimiento es fácil, uh -huh. haga esto solo, no sé, hay que hacer esto, esto, solo esto. haga esto, esta es la fórmula los uh -huh. cinco, pas eso no es así uh -huh. o sea, eso no es así porque es una... Incluso los asiáticos te, te usan la metáfora del bambú. Uh -huh. dice, el bambú pasa años construyendo raíces. Y eso es lo que hay que hacer. Uh -huh. o sea, estarás de acuerdo conmigo que todo negocio que vale la pena, pasaste mucho tiempo sembrando, sí. agregando valor. Como diría Carlita Ruiz Cofiño, que admiro muchísimo, ella dice, hay que tener capital social. Claro. O sea, antes de obsesionarse por los fans, hay que tener capital social. Y el capital social es lo que haces en la práctica, en la vida real, uh -huh. lo que has hecho con tus frutos reales. Entonces, todo este contexto para decir, el emprendimiento me encanta, me apasiona, pero creo que hay que hacerlo con la honestidad del caso, claro. como ese debate. Uh -huh. O sea, decir, sí, resulta que hay países en donde la movilidad social no es como otros. Uh -huh. Entonces, sí, por más esfuerzo que le ponga, tengo mil obstáculos. y claro. Eso es real. Eso no, no te lo quita No, usted puede lograr Sí, se puede, pero va a ser más difícil uh -huh. y, y eso Lo que te dice es, esfuércese por las cosas Y eso, por eso siempre me gusta Hablar de mis fracasos, porque la gente Me dice, mira, y ahora que hiciste esto, y ahora que hiciste Sí, pero déjame eh, contarte la, la, la <risa> Lo que me enseñó uh -huh. Y entonces ahí creo que está el, 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 Lo sustancial del iceberg claro. ¿verdad? Donde decís, aquí están mis aprendizajes Y nuevamente en momentos como el que pasamos el año pasado con la pandemia, ahí es donde eso te sirve. Claro, claro, Porque en esos momentos de turbulencia real, donde realmente no sabes, y además nadie en la historia de la humanidad vivo uh -huh. sabe cómo enfrentar eso. Claro. Ahí sí tenés que re recurrir a tu propósito, uh -huh. a tus valores, a tu fundamento.
0: Uh -huh.
1: Porque ahí sí no, vas a, no te va a servir una frase motivacional. Ahí claro. te tiene que servir... Lo, el músculo que la has hecho durante
0: años el callo ajá sí, sí sí te entiendo completamente mira hay un libro que no sé si ya lo leíste pero el famoso imit e el mito del emprendedor mm. ese, ese libro me vino a cambiar la vida Michael mí, Gerber es sí genial y es un golpe aliado para todo aquel brother que se las quiere llevar de empresario sí. porque te cuestiona muchísimas cosas que es, la, la premisa es tu negocio está listo para sobrevivir sin vos sí o no sí eh, responde esas preguntas no no, no.
1: A ver, y, no y mira, nada. Lo que más me gustó de ese libro son los tres roles del emprendedor, Ajá. entonces necesitas al visionario, al comercial, necesitas al técnico o al experto sí. y necesitas al manager, sí. al administrador, <risa> pero eso me pareció tan simple pero tan poderoso, uh -huh. es decir, si sí, yo soy bueno en esto, pues soy pésimo en esto, entonces tengo que fortalecer mi equipo pero como emprendedores es un algo tan básico como eso, brother. No te lo enseñan. No, pues. si, no el emprendedor es Superman y además es el que hace todo. No, no es cierto. Es un equipo. Es multicompetencial. Es con socios. Es con mentores. Uh -huh. o sea, pero siempre tenés que tener los tres roles. Y, y bueno, después empecé a leer a alguien como Tim Ferriss, que ese también sí. me desgració mi vida. ¿Cuál? <risa> o sea, ¿El de 4-Hour El 4-Hour work, eh, eh, work Week. Workweek. Yo decía, ah, desgraciado, me arruina. Pero me cambió la forma de sí. apalancarte en terceros, que ese es el principio, ¿verdad? El principio de la física, dame una palanca más grande y puedo mover el mundo. Buenísimo. Pero ¿cuál es tu palanca? Ajá. O sea, ¿Cuál es la calidad de tus contactos, de, de tus recursos, de la tecnología? Y ese es el mundo en el que vivimos ahora. O sea, puedes hacer muchas cosas apalancándote de claro. otros, pero no siempre estamos capacitados para hacerlo. ¿O pensamos que no se puede? Porque ese es el otro tema, nuestros propios paradigmas. Imagínate con el ejercicio del teletrabajo. Sí. Muchas personas de empresas de tecnología rompieron ese paradigma porque nunca lo habían hecho. Yo llevaba años teletrabajando con mi equipo, yo no bueno, tenía oficinas de hace años. Desde que descubrí esa premisa, nosotros teníamos una oficina de casi mil metros cuadrados por supuesto era el mejor monumento al ego de Julio claro. Zelaya. Yo decía, wow, tengo una oficina de mil metros cuadrados en que en Nave. Pero después decía, pagamos eh, más, casi 100 mil quetzales de renta al mes. Al mes eh, y en gastos fijos y todo. Ya fácilmente eran como 300, 400 mil quetzales de mantener la oficina.
0: Solo de mantenimiento, sí.
1: solo de costo fijo. Yo un día fijo. paré, porque me recuerdo que ya era la obsesión, ¿cómo hacemos para rentabilizar la oficina? Pero ya no, y alguien me dio el mejor consejo. Uno de mis mentores me dijo: Mira, supongamos que tú asesoraras a un líder religioso y que te dijera que ya no quiere predicar porque ya no puede pagar el templo. ¿Qué le dirías? Yo no, pues que se dedique a predicar y su llamada. Ah, ok. Eso se queda callado. Yo dije, ay, desgraciado, me arruinaste. Cabal, porque me hiciste darme cuenta que ese líder soy yo. Claro. Entonces. Eh, ¿Qué empezó a pasar? Nuevamente, nuevamente el teletrabajo, rompes tus propios paradigmas. El día en que dijimos, no saben qué, vamos a cambiar el modelo de negocio. Ahora, ¿qué crees que me hizo cambiar mi modelo de negocio? Ese mentor que me cambió el chip y todo. No, que yo todavía en mi arrogancia dije, no, vamos a armar la empresa ahora en Estados Unidos. Y me voy a ir a Estados Unidos y vamos a crear el emporio más grande. Y no me sale la visa. Sí, me contaste. ¡Ah, la brother! Entonces, ahí tuve que desprenderme de las cosas. Y ahí empecé a romper mis propios paradigmas. Decir, bueno, no necesitamos oficina. Lo que ya estábamos facturando se sigue generando de otra forma. Claro. Solo que ahora es para utilidad. ¡Qué rico! O sea, ya sí. no hay que ir a pagar la renta, sino que ya se puede usar en otras cosas. Pero eso mismo le pasó a empresas ahora, que empezaron a decir, sí funciona, sí se puede. Y aquí viene el principio. No es lo mismo poder cambiar que tener que cambiar. Okay. Y eso fue lo que yo aprendí el año pasado. Okay. Y muchas empresas aprendieron. ¿verdad? No es lo mismo poder cambiar a tener que. ¿Qué pasó con muchas empresas, incluyéndome? El tema digital. El tema digital ya venía, ya lo sabíamos, venía, pero mis competencias ahora en temas digitales no son las, de, las del febrero del año pasado. Okay. Porque para hacerte esta historia, como este es un update, ¿verdad? Como que sí. estuviéramos platicando en la sala de la casa eh, y haciéndole alusión a tu empresa eh, en un buen barbecue, ¿verdad? Ajá, Ahí. ¿verdad? <risa> Entonces, eh, yo recuerdo el 12 de marzo, brother. Porque lo recuerdo como si fuera ayer. Eh, mi negocio, viento en popa, teníamos literal cientos de eventos en varios países... Yo feliz porque le decía a mi equipo, miren, estamos hechos. O sea, ahora sí ya somos una empresa global, con clientes en todos lados, nave. La variable que yo veía era la inestabilidad política. Okay. Yo decía, bueno, si está bajo un país, no hay clavo porque tenemos otros. bueno Resulta que sí, mi profesor de estrategia nunca me puso la variable pandemia, y <ríe> el foda, ver la amenaza, ahora ya lo aprendí. Entonces, recuerdo el 12 de marzo. Con el pestel debería haber algo de... de, de <risa> y, digo, pandemia, y pandemia. Y, pandemia. <risa> eh, y recuerdo que yo estaba en Dominicana. Estábamos terminando una junta directiva. Empezábamos a escuchar el tema. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Y no sabía si esto era una gripe, si era algo que... Bueno. Y recuerdo que tomé la decisión. Dije, no, me voy a regresar. Me voy a regresar a Guate. Aunque yo tenía que seguir la siguiente semana. Y bueno me regreso ese fin de semana fue cuando se cerró el país Y no hubiera tomado esa decisión me quedo que, allá, no, allá meses fuera de casa imagínate qué terrible pero cuando regreso empiezo a ver todos los correos de cancelación de todo De eventos y todo, todo 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 y para que tengas una dimensión como estos eventos ya son programados compramos muchos boletos aéreos ya con tarjeta, claro. Bueno, entonces recuerdo que en ese momento había 80 mil dólares en boletos aéreos comprados y yo dije venta cero, 80 mil y empezar a llamar a las líneas aéreas y todas que por supuesto obviamente. muy amables le damos un voucher para que lo utilicen los <risas> próximos dos años. Digo no quiero viajar, <risas> quiero pagar la tarjeta y, y no te devolvían la plata. Bueno, entonces ahí sí sentí miedo. Y recuerdo haber juntado a mi familia y decirle miren, probable si esto sigue así todo se acabó, entonces tengo, tengo que vender la casa, tengo que vender las otras cosas, carros, vamos a cambiar de colegio, o sea, todo el plan, a mí siempre me gusta decir, hay que planear para lo peor, esperando lo mejor, uh -huh. pero yo sí soy práctico, y te voy a decir por qué eso es un aprendizaje en sí mismo. Recuerdo a mi equipo haberles dicho con toda la verdad, nuestros recursos nos dan para tantos meses, a venta cero lo que tenemos de ahorros, de cosas nos dan para tantos meses pero el negocio se acabó. Les dije, nunca va a ser igual. Entonces, no hombre, Julio, hay que ser optimista. No, se acabó. Y entonces los eventos presenciales no van a regresar en el corto plazo, por lo menos en tres años. No te sé decir por qué fui tan enfático. Yo creo que era para asustar al equipo, más que porque en realidad yo supiera o lo creyera. Pero si algo me decía, no, tengo que moverme dramáticamente a lo digital. Entonces... Imagínate, no tenía ninguna evidencia más que el, como el feeling. Claro. Esto va de largo plazo. Recuerdo haber comprado equipo de todo. O sea, ah, bueno, a, cámaras. Cámara, todo. todo. Adapté mi... Porque nosotros tenemos equipo, pero móvil. Claro. O sea, para... Y además no era de todos los días. Y dije, no, aquí tengo que armar... O sea, mi casa un cuarto lo armé como un estudio profesional. Y luces y cosas Y, y a invertir. Esa fue otra cosa. es Decir, bueno, invierto a esto. Y claro. si no... ¿Qué hago? Y vos que te dedicas a esto, ¿sabes que cuánto cuesta sí. eso? ¿Cuánto cuesta un microfonito, una cámara, Ajá. un lente? Esas lucecitas, ¿cuánto cuesta cada una, verdad? O sea, la gente que está viendo esto, este podcast <risa> cuesta dinero. ¡Bacán! Apoya a este hombre porque invierte en ti. O sea, es mucha plata, pero miles de dólares, miles, miles de dólares. Entonces, por eso... Yo aprecio a la gente como tú que hace contenido Porque yo sé lo que cuesta Sé lo que cuesta la cámara, el micrófono uh -huh. y, y eso no es fácil, pero la gente dice Ah, qué chilero, el contenido uh -huh. es gratuito No, no es gratuito, uh -huh, este hombre está pagando por eso <risa> Para que sea gratis para uh -huh. ti Entonces, bueno, armamos las cosas Y empecé a contratar Otro perfil de gente O sea, que yo no sé ni rosca De cómo hacer videos y esto y streaming Y cosas, lo voy a aprender uh -huh. eh, y todo se volvió digital. Le dijimos que tenemos que volver expertos en lo que hacemos en lo digital. Entonces vamos a aprender de nuevas plataformas, de esto y de esto. Ya hacíamos cosas digitales, pero de vender, digamos, 30% de eso digital a decir ahora es el 100%, pues era otro mundo. O sea, cómo pautar, cómo uh -huh. hacer streamings, cómo hacer para cobrar cómo, y cobrar para que fuera negocio. Claro. No como que fuera un side business de, ah, vendí un par de libros. No, ahora tenía que ser el negocio uh -huh. que le mantuviera a la gente. Y bueno, y ser muy transparente. O sea, le decía a la gente, miren, así vamos, esto es lo que hacemos. Y me sorprendió mucho lo que siempre he sabido. La transparencia siempre es importante. O sea, yo nunca me vine como el Superman que, no, que lo sabía todo, sino que al equipo les dije, esto es lo que sé, esto es lo que no sé esto es lo que voy a hacer, voy a renegociar estas deudas, estas cosas, muy transparente. Y ese tema de quemar las naves, mm. porque te digo
0: nah, es que nada de que si nada
1: y te digo, imagínate en este tiempo he hecho sí miles de eventos digitales, pero he hecho uno presencial. Imagínate. Y estamos hablando que ya casi la mitad de la población de Estados Unidos ya está vacunada uh -huh. con la primera dosis. O sea, esa es la situación que vivimos. Eh, pero ya no regresó a esa normalidad. Entonces, me siento contento de haber dicho sí, pero no hay clavo. Nos adaptamos. Eh, y otra cosa, había cosas que yo había pasado invirtiendo hacía años. Yo tengo uno de mis socios, es Eduardo Montano, y nos habíamos juntado hace años a decir, mira, el tema es digital. Y hay que armar un colegio, pero digital. Eh, eso del dicho al hecho Pero llevamos cuatro años armando un colegio Y que nos aprobara el Ministerio de Educación Y además que Pero 100% online, eso nunca va a pasar La gente nunca va a querer <risa> Y en eso la pandemia Y nos había aprobado el Ministerio de Educación Tres meses antes okay. Eso sí había pasado en noviembre Que escolares que es mi otro Emprendimiento, ya lo había aprobado El, ministerio. ¿El primer colegio, 100% online y todo pensado online. Yo nunca pensé. Vivir y eh, No. 100% online, con plataformas de aprendizaje de, de inteligencia artificial, todo. Ahí sí tenemos varios estudios y cosas para hacerlo en escala. O sea, de grabar 4000 piezas de contenido, que sí. es lo que imagínate, un colegio totalmente online. Y entretenido y con simuladores y juegos y bueno. Entonces ahí sí, la pandemia. ¡Pum! Esto sí es bueno. <risa> la pandemia fue buena para eso. Porque ahí fue donde se validó el modelo. Y además, una demanda que antes no uh -huh. tenías que convencer a la gente. Claro. Mire, ¿qué pasa si algún día no puedo ir al colegio? No, ahora era el único preparado para eso.
0: Sí, y la gente que también estaba ahí, estaba capacitada para.
1: Capacitada y todos.
0: Entonces,
1: toda la gente me decía, Julio, qué lindo ese tu emprendimiento. ¿Cómo se te ocurrió? Pues llevo cuatro años invirtiendo vale. en él. O sea, fue, vale. fue, fue, se juntó el hambre con las ganas de comer. Uh -huh. Pero bueno, eso pasó con Escolares. Empiezo a hacer todo esto que te cuento, brother, y fue una bendición. O sea, fue una bendición porque, te voy a decir, ¿qué fue la, lo que pivoteó lo que tú haces? Yo, los domingos, me daba pereza ver la cadena nacional, porque decía, los domingos, qué depresión sí. ver esto.
0: ¿qué nos va a decir el brother ahorita? Mejor
1: voy a hacer algo que me entretenga. Uh -huh. Y empecé a entrevistar gente. Empecé a hacer el eso indio. los domingos. En LinkedIn, uh -huh. en YouTube, en Facebook. Ya lo ponía. El primer streaming fue un fiasco porque <risa> dije, bueno, me voy a tirar al agua. Ya tenía todo mi equipo, ya parecía profesional. Entonces, recuerdo haberle avisado a mi familia, miren, no vayan a hacer ruido porque voy a grabar. En eso empiezo a dar yo mi conferencia y la cosa. Y dije, qué raro, la gente no interactuó mucho. Pasé una hora y al final de la hora, bueno, termino. Dije, no le puse ir en vivo. ¡No, hombre! Sí, brother, ¿Y, y ni no. Se, ni se grabó. No no, me di, no, 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 no. Yo hice un monólogo durante una hora. Donde sudé, ajá, lloré, todo. No, no, y no, estaba hablando solo. Okay. O sea, era para las bacterias y todo de mi casa. Pero ese es el tipo de cosas que pasan claro. mientras aprendes. Sí. Ahora, fast forward, empecé a retomar relaciones que tenía con muchas personas. Y de ahí se reactivaron, no sé, entrevisté a uno de mis socios, ¿verdad? Que uno de mis socios es Sergio Pais, a quien admiro muchísimo. Y le digo, mira, tenemos que hacer algo juntos. Siempre hemos hablado, llevamos años conociéndonos.
0: ¿Y eso comenzó en la pandemia? En
1: la pandemia. O sea, Brain nació en la pandemia. la pandemia. Interesante. De hecho, el nombre lo definimos en noviembre del año pasado. Ok. O sea, el crecimiento que hemos tenido. Y tenés como 20... Por ahora, en el equipo tenés como, sí, como a personas? veinte. 20 personas. Wow. Y ya vamos, no sé, ya hemos atendido a más de ciento y pico de clientes. O sea, el 85% de las empresas que son Great Place to Work. Y no, ha sido algo bueno. que me encantaría decirte que es producto de todo lo, de una estrategia. Hay una parte que hemos sembrado bien durante. 20 años. Las relaciones. Pero hay una parte que ha sido una bendición, la parte de suerte, de decir, bueno, esto gustó, funcionó. Eh, pero de hecho, en octubre empezamos a hablar y le digo, hagamos algo juntos, unamos todo lo que hemos hecho en un concepto universitario, o sea, la universidad corporativa, okay. que es el aprendizaje de las empresas. Lo habíamos hecho durante años, pero ahora no, salgamos y contemos la historia de lo que hemos hecho nosotros le hemos diseñado universidades a múltiples empresas en toda Latinoamérica pero no lo contamos mm. entonces decíamos somos el secreto mejor guardado hagámoslo público metámosle cabeza a esto y sobre todo pensémoslo y en un entorno que qué pasa si esto no cambia claro. nunca entonces ya invertir en toda la tecnología que soporta esto pero te puedo decir de ahí nace Bright Domino Bright Domino, gracias a Dios, va bien. O sea, es un emprendimiento que nos apasiona. Escolaris también va bien. Digamos que son negocios que surgieron en la pandemia, realmente. Pero, ¿cuáles son mis lecciones aprendidas? Uno, tener un propósito claro. Eh, yo siempre, tú me hacías el otro día la pregunta de cuál es tu propósito. O sea, ¿para qué te levantas en las mañanas? Y yo siempre decía, yo me levanto para despertar el poder de las personas. Siempre yo lo decía de esa forma, lo decía para que la gente sea una mejor versión. Uh -huh. Ese es el propósito con el que he vivido durante toda mi vida. Entonces, lo primero, tener un propósito. Si yo no tuviera ese propósito, en la pandemia se acaba todo, porque se acabó lo que hacía, pero no mi propósito. Claro, el qué. El qué, digamos. no el cómo claro. ni el por qué. O sea, el por qué no cambió, simplemente el qué. O sea, se destruyó una forma, pero tener un propósito es fundamental. No es retórica. Es fundamental que uno diga, ¿por qué yo vivo? Uh -huh. Porque ese por qué, ese es tu piedra angular. Eso es lo que te... Ese, no importa lo que esté pasando, eso es lo que nosotros decíamos, bien, el propósito sigue vigente. Y ahora más que nunca, porque la gente necesita lo que hacemos. Y además necesita más luz y necesita más conocimientos y herramientas, investigación, lo que hacemos ahora es cuando se necesita. Dos, estar dispuestos a dejar ir. Eso es algo, alguien me lo dijo y ahora lo entendí. Me dijo, mira, lo que te llevó acá no es lo que te claro. va a llevar aquí. Entonces, vas a tener que tomar decisiones difíciles. Y te puedo decir, en esta crisis aprendí a desprenderme, a decir, ok, se acabó lo que hacía los eventos, la cosa, se acabó. That's it. Eh, y sí, yo, imagínate, yo te contaba en la última... que Reunión me costó tanto cuadrarla contigo porque te contaba, mira, estoy haciendo 300 vuelos uh -huh. al año. No, ahora no. O sea, ahora me dijiste, sí, puedo. Oh, estoy en Guate. <risa> porque no he viajado una vez en todo este tiempo. Pues, y, y has visto que, que, que no pasó nada.
0: O sea, el cambiar ese ritmo de vida de 300 vuelos al año a, bueno, ahora lo hago virtual. Al contrario, creo que hasta, hasta estás más feliz porque obviamente no estás en ese corre-corre. Eh, ¿Crees que nos vino como a sentar?
1: No. Creo que no, pero te voy a decir por qué. El, de hecho, esto que, esto que te voy a decir no lo digo yo, lo, lo dice Stanford, lo acaba de estudiar, lo estudió desde la pandemia. El tema de Zoom sí causa una fatiga mental diferente. Eh, de hecho, tú lo, lo ves, el CEO de, de, de JP Morgan dice, no, ya se acabó, ya no vamos, lo vamos a prohibir. Eh, City está prohibiendo los viernes que la gente tenga reuniones por Zoom. Está probado. Que sí te cansa mentalmente mm. Entonces te puedo decir, por ejemplo, este año He tenido que hacer una cantidad de ejercicio Consciente Que nunca había tenido que hacer O sea, ya mi cuerpo me está diciendo Necesitas quemar el estrés Que te genera estar todo el día sentado Claro porque sí, antes tenía 300 eventos, pero me movía. Y, con, era, y estás No, ambiente. ahora tengo uno tras otro en una cámara sin claro. feedback. Entonces estoy, sí, bueno, y mis hijos a veces entran al estudio y dicen, papi, te ves bien creepy. Porque <risa> estás como sonriendo ahí ante la cámara y, y, no, hay nadie en la y no hay nadie. Entonces estás, sí, 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 qué gusto. <risa> Eso es muy cansado. Es estresantísimo organizar eventos en línea, eh, en, en la en el volumen que hacemos, porque mm. nosotros hacemos muchos eventos diarios, concurrentes y con varios equipos y cosas. Entonces, honestamente, no creo que hemos llegado al punto de ajustarnos. Okay. Y te voy a dar varias razones. Ahora se trabaja más, no menos. Y esto lo dicen estudios que hemos sí, hecho no, en la empresa. Y en la vida,
0: totalmente lo Se demuestra. trabaja más. Ajá.
1: Además, no hay barreras, porque usualmente vos ibas a un lugar. Regresabas a tu casa y era psicológicamente, ok, ya terminó un ciclo, ahora empieza otro. Uh -huh. Ahora no. El trabajo desde casa es 24-7. La gente espera que contestes más rápido. Uh -huh. Porque hay como esa paradigma de que ah, está en su casa, ah, seguro está escogiendo claro. su siguiente serie de Netflix. Sí, no, claro, claro. no está haciendo la gente. La propensión es a trabajar más. Ya no es conectarte nunca. Uh -huh. Entonces, creo que esta pandemia lo que vino es a mostrarnos problemas sociales que ya teníamos. Uh -huh. Míralo con las vacunas. El país rico está teniendo acceso a las vacunas. Claro. O sea, el tema de inequidad se amplificó. ¿Qué hace la gente que puede hacer? Ah, me fui a Estados Unidos claro. a vacunarme. Lo ves, la corrupción se amplifica. Las estafas con las vacunas... Gente que compró lotes de agua, ¿verdad? O sea, lo viste en Honduras. Los
0: de sí. Baño y todo eso. <risa> a ver,
1: sí, o sea, muchas cosas. Sí, amplificó nuestra... Eh, por ejemplo, este, evidente. el tema del papel de baño, ¿verdad? El tema de que la gente abarrotara papel de baño cuando por ahí no nos infectábamos, Ajá. ¿verdad? ¿Vos? Pero, qué, por ¿qué pasa? Es un tema de regresar a la seguridad básica. O sea, pero esto sí lo controlo. O sea, tengo control de cómo me voy a limpiar en el claro, baño, ¿verdad? Claro. O sea... Es un tema de, de la naturaleza, que querer regresar, a te te quiero tener certeza en algo. O sea, por lo menos guardar a tener papel.
0: Ajá.
1: Entonces, amplificó muchos de los problemas. O sea, sí, el tema de que somos workaholics, sí, esta crisis lo amplificó. Porque no, la gente no dice, ah, ahora tengo más equilibrio vida-trabajo. Sí. Nadie lo dice, nadie lo dice. Lo empezamos diciendo. Uh -huh. Porque... Sí, Como todo empezamos, la ah, ahora me levanté, ahora fui claro. al gym, ahora hice pilates. Sí, pero eso se acabó, claro. o sea, ya no es así. Claro, la gente, no, ahora me siento cansado, ya, ya estoy harto, ya quiero regresar a sí. la normalidad. Por otro lado, nos dimos cuenta que somos seres sociales. O sea, el tema de dar un abrazo, el de, de saludar tranquilamente, o sea, ese tipo de cosas que las teníamos gratis, mira ahora. O sea, Imagínate este ejemplo. Si yo te dijera, mira Marcelio, te aprecio brother, vamos a celebrar tu cumpleaños, sopla este pastel por favor y yo me voy a comer tu saliva. Ah. O sea, ¿Quién haría eso? Lo simple de soplar las velas de un pastel y yo voy a comer de ese pastel. Uh -huh. Ahora no. no. O sea, por favor soplarlas con un ventilador. <risa> <O> y con, <risa> <una servilleta. risa> con la servilleta. Y... O sea, cambió nuestra vida. Uh -huh. Lo que más me preocupa tal vez, no estoy seguro que estemos aprendiendo las lecciones importantes. Okay. Eso sí me preocupa, porque veo que estamos cambiando muchas cosas, estamos acelerando, se aceleró la tecnología, se aceleró muchas cosas positivas. Se aceleró, los expertos estarán de acuerdo que es entre 5 a 10 años la aceleración tecnológica, la adopción de tecnología, crecieron todo el e-commerce, los uh -huh. podcasts, el consumo de productos digitales, todo eso creció. Pero no sé si la calidad de vida. Y además las condiciones que nos permiten no ser ecuánimes. Nuevamente, lo estás viendo hoy mientras estoy hablando. India está teniendo una tasa de contagios de casi medio millón de personas diarios. O sea, tengamos eso en perspectiva que en pocos días va a sobrepasar a Estados Unidos. Ya tienen 20 millones de personas contagiadas. Uh -huh. Y no ves celeridad en otros países. De a mí me sobra ahí. Ponga... No, claro. Si no, es... no, 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 no. Primero los de esta nacionalidad. Y después vamos a compartir. O sea, cuando hay suficiente. <risa> o sea, ya los fabricantes dijeron, sí, sí hay suficiente, incierto, pero está mal distribuido. Eh, se desperdician lugares donde la gente no se quiere vacunar y se desperdician. El otro día vi millones de vacunas diarias porque se tuvieron que tirar. De verdad. Sí, se tuvieron que tirar porque hay lugares donde la gente dice, yo no quiero vacunar. Y ya mientras abrís los, los vials, yeah. los tenés que consumir. Porque la, 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 digamos si es la de Pfizer, que tiene una, que es menos 70 hasta 90 grados, men, menos cero. Yeah. Imagínate eso, la cadena de frío. Y si yeah. abrís el vial, tenés que consumirlo, todo. Entonces, hay gente, yo tengo gente que trabaja en Estados Unidos que me cuenta, me dice mira, tenemos que salir a gritarle a la gente, tenemos vacunas, ¿quién se quiere vacunar? Porque si no voy a tener que tirar todo este lote. Todos los días los tiran. Y países como India o como nosotros queriendo que nos tiren aquí eso. Entonces, los problemas de la humanidad persistieron. La inequidad, lo estás viendo. O sea, el que tiene más recursos puede hacer más cosas.
0: Pero bueno, el que tiene conectividad pudo seguir avanzando durante la pandemia, sí, mientras que hay otros sí. que no.
1: Y te, te voy a poner otro ejemplo. Ahora, yo veía, bueno, cuando se me vence mi visa, ah en marzo del 2022, ok, voy a, con tiempo voy a hacer mi cita febrero 2023. Entonces ahí me doy cuenta eh, el otro año no puedo viajar a Estados Unidos. Uh -huh. No puedo. Y te das cuenta nuevamente y ahí no hay no hay poder humano que haga que eso vaya a cambiar, <risa> claro. o sea, that's it. Pero me preocupa porque yo sí hay cosas que en Estados Unidos sí podrías hacer diferente. Hay cosas que sí necesitas estar allá. O sea, te das cuenta también de la dependencia que hay con tus mercados primarios. Uh -huh. Y además, esos son obstáculos reales. O sea, no son cosas de yo decir, no, voy a pensar positivamente y mi visa. No, eso es real. O sea, puedo tener contingencias serias. Imaginemos hipotéticamente que tengamos que vacunarnos todos los años. Y que yo me vacuné en mi país, pero el otro año... Quisiera con mis... Imagínate que ni siquiera es gastar. Vas a agarrar tus mías o lo que fuera y vas a viajar a vacunar. No se puede. Empiezas a tener barreras hasta de las visas. O sea, esta crisis sí cambió muchas cosas. Soy optimista siempre. Creo que aceleró muchas cosas buenas. O sea, nos da mucha posibilidad para que florezca lo mejor de la humanidad. Pero me preocupa ver qué cosas que se amplificaron. O sea, mira lo que está pasando en Colombia mientras estamos hablando. O sea vemos una barbarie, aflora lo, lo peor del ser humano, donde nuevamente si viniera un extraterrestre avanzadísimo, una civilización realmente avanzada y nos viera, ya no, dejémoslo, todavía están en la edad de piedra, pues no, no han avanzado como especie. Porque si lo ves en perspectiva, hay suficiente para todos, pero está mal distribuido. Y eso aplica también a una mentalidad de emprendimiento, una mentalidad de abundancia, de conocimientos. De, o sea, sí, nos podemos ayudar. Porque en el colectivo es que podemos salir de esto. O sea, si lo ves, en las pandemias no son nuevas. Uh -huh. Y en todas las pandemias, si lo estudias, siempre hay un culpable. ¿verdad? En este caso, mira lo que ha sido Trending en estos meses del tema de fobia contra la, la, la población asiática, como si fueran los culpables. Claro. No, no son los culpables. Pero lo veías en Grecia y los espartanos, lo veías hace años que ve, ve, venimos viendo que siempre aparentemente hay un culpable. Claro. Ah, los españoles trajeron esto. Sí. Siempre hay un culpable. Pero por otro lado hay un reajuste, siempre. Fíjate las etapas. Hay una... El periodo de miedo, la gente se vuelve más religiosa, más espiritual, contemplación, eso se ha visto en toda la historia, no es ahora. Pero cuando se acaba la pandemia, empieza la barbarie, porque la gente se libera. Por eso incluso decía no, ¿cuándo viene la orgía del fin de la pandemia? Sí, se hacían orgías y todo en el pasado, porque era como la liberación, el deseo de contacto, el ahora sí, la gente iba menos a la iglesia, porque no, 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 ahora ya se acabó todo, pues ya Ajá. no tengo que pedirle a Dios nada. Eso se está viendo, o sea, estás viendo como esa transición. Entonces, mi lectura de cómo veo el mundo, veo que estamos en una etapa donde va a terminar la primera parte de la crisis, que es la parte sanitaria. Esa sí veo que en los próximos dos años puede cambiar dramáticamente. ¿verdad? Porque, por supuesto que si ya tienes, mira la, la meta de Biden, que la, la dijo ayer que para julio ya quiere tener vacunado al 70% de la población adulta de Estados Unidos. Eso va a tener un impacto importantísimo. Si Estados Unidos tiene un superávit de todo, de las producciones y demás, van a poder contribuir en otros.
0: Y van a acelerar el desarrollo económico porque...
1: Ya... Total. Y lo ves, Estados Unidos tuvo un desarrollo económico de muchas. Que hay nuevos multimillonarios en Estados Unidos. Sí, se reacomodó mucho la economía. Eh, pero a la vez... ¿Qué sí va a empezar? Una crisis psicológica. Ese reajuste económico y además una, un tema de salud, de salud mental, de desorden de. Los divorcios están récord. ¿verdad? Bueno, hasta Bill Gates está divorciando, ayer lo anunció. Sí. Pero empezamos a ver que tampoco es sostenible una. Si tenías problema con tu pareja y ahora te tocó vivir encerrados, eso se amplificó no mejoró, porque el problema estaba ahí, ahora tenías el perfecto caldo de cultivo para si no habías trabajado eso estás viendo problemas de familia de violencia de género estamos viendo también más violencia aislada, o sea, países con revoluciones como la que está con, se, la de Colombia se parece mucho a lo, a lo que empezó en Chile, mm. lo estás viendo ahí cercano entonces y no es aislado, lo estás viendo en Costa Rica han habido problemas similares lo ves en El Salvador, mira lo que está pasando en El Salvador, temas de gobernanza serios. Entonces, seguimos siendo iguales en los temas de fondo. Entonces, sí me preocupa que esa contemplación y esa pseudo claridad que teníamos antes, me parece que la podemos perder rápidamente. Porque nos vamos a enfocar en regresar a la normalidad, pero yo le haría la pregunta a la gente, ¿es eso lo que queríamos? Lo que teníamos antes era lo perfecto. Uh -huh. Y la realidad es que no. Porque imaginemos el mundo donde ya todos estamos vacunados. Y supongamos que la inmunidad es colectiva, ta, ta, ta. ¿Y, y qué?
0: ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué problema tenemos en común todos? Ya cada uno sí. tiene su propio.
1: Sigue lo mismo. Los temas de inequidad, uh -huh. sigue lo mismo. Los problemas sanitarios, la corrupción, la, la mentalidad de suma cero. ¿verdad? De que lo que tú ganas yo lo pierdo. De que... Falta, y yo que acumular Entonces, eso es sumamente complejo Porque, mira, a mí me encantó una película Que está en, en Netflix, que se llama La Plataforma No sé si sí. la viste El hoyo no El, el hoyo, sí, sí The Plataforma sí, sí. Es genial, porque es una metáfora perfecto, perfecta de, de por qué arriba está la riqueza y, y te lo dice un capitalista, soy Ajá. un empresario, capitalista, lo que querrás, pero creo que necesitamos un empresariado despierto, okay. que se dé cuenta, sí, podemos hacer cosas juntos, podemos ayudarnos, podemos, y en esta crisis, olvídate, si yo no hubiera trabajado en, en conjunto con otras personas, yo estaría en quiebra, Ajá. o sea, lo viví en carne propia, y también pude ayudar a otras personas que, que me decían, me dieron toda la menor idea cómo empezar, y decir, no hombre, usemos Fiverr, usemos esto, estas plataformas te pueden servir. Y eso es lo que me encantaría que despertáramos como consecuencia de esto. Y que dijéramos, bueno, sí, tenemos problemas estructurales que podemos ayudar a resolver.
0: Y eso empieza con ser consciente. O sea, crees que eso, o sea, lo que pasa es de que la gente no es consciente, porque el ejemplo que diste, o sea, pasa esto, pero te regresa a lo mismo. Entonces, este tiempo que sirvió, en donde hubo espacio para introspección, hubo espacio para chingar a preguntarse qué onda con la vida, no lo hiciste por estar pensando en, bueno, trabajar, obviamente, porque existió más, más carga de trabajo, no sirvió de nada. Solamente regresamos a lo mismo, solo que ahora ya sin la, la pandemia, digamos entre comillas, y seguimos exactamente la misma vía, solo que con más tecnología, digamos.
1: Mira, a mí hay un, hay un filósofo que se llama Jonathan Haidt, que él hace una, una metáfora que se ha usado en varios libros. Y es: él dice, está un jinete sobre un elefante. Y ese elefante está en un camino. Entonces ahí están tres variables: la mente, el, las emociones, el ego, es el elefante. Y luego el contexto, que son los sistemas, los, la cultura, cosas más de fondo. Entonces, si te das cuenta, necesitas cambiar las tres cosas. Bueno, yo le puedo decir a la gente, mire, sea más consciente, ese es el jinete. Pero en eso entre el ego. ¿Y qué pasa? Si, si se ve amenazada a mi familia, uno protege. Claro. Entonces, ¿quién gana? ¿El jinete? ¿O el ego? El ego. O cambiar el entorno. ¿Qué significa cambiar el entorno? Tú pudieras decir, miren, por favor, use mascarilla, tal cosa. O como en China, que obligaron a que la gente se vacunara. O sea, en China obligaron a la gente. O sea, si no, ok, te despido. Pudieras decir, ¿es ese, eso ético? Un, 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 un escritor lo dijo muy bien. Dijo, la, la victoria de China sobre la pandemia fue la derrota de las personas sobre su libertad. Eso me pareció poderosísimo, pero cambiaron el sistema. Ahí no dijeron la gente, póngase su mascarilla. No, te vacuno y con eso cambio las cosas. Te castigo. no Hicieron cosas, o sea, cuando la gente dice, pongámoslo en perspectiva. En China hay ochenta y pico mil de, de contagios. O sea, hubo ayer 16 contagios en un país de más de un billón de personas. Uh -huh. Imagínate eso. 16. 16. Uno, seis imagínate eso, bueno, que los puedes poner en este cuarto, claro. a vos a las 16 personas, mientras que en India tenés 500 mil personas diarias, Mira ese contexto, ahora, ¿qué hizo China? Nuevamente, ¿le habló a la gente? No, le habló, miren por favor, a las emociones, el ego, las nacionalidades, los chinos, vamos a... No, cambiaron el sistema, entonces el sistema era, le echaban llave a las casas para que la gente no saliera, por eso te digo La ganancia de la pandemia Fue la pérdida de la libertad uh -huh. Pero lo dominaron Entonces No estoy arguyendo que necesitamos el auto, el, 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 Lo dictatorial la tiranía. la tiranía No, lo que estoy diciendo es que hay que cambiar el sistema Porque ¿Qué pasa? Hay cosas que necesitan una reforma del sistema Para que las cosas funcionen ¿Por qué cuando yo voy a Estados Unidos Yo latino Manejo diferente a cuando claro. yo, latino, estoy en Guate.
0: Claro.
1: Es el mismo carro, la misma, pero ¿por qué allá me transformo? Porque el sistema es diferente. Claro. O sea, allá si sí veo, ah, ¿cuánto es el speed limit de aquí? Ustedes les pregunto a todos y les encargo y pones cruise control y todo porque tenés el terror. Y no me fregues. No, no me, no. me fregues, no vayan a llamar, el speaker y todo. Claro. Eh, ah, voy a contestar el WhatsApp y te parqueas. O sea, ¿por qué lo haces? La misma persona. Sí. No es el jinete. No es el ego y las emociones, es el sistema. Pero hay un sistema de consecuencias. Entonces, ¿qué estás viendo en nuestros países? El sistema está podrido. Claro. El sistema está podrido. Ahora, ¿qué está pasando en países como El Salvador? Un reto complejo. Si nos vamos a la historia, los primeros años de una dictadura son maravillosos. Todas las historias de la dictadura, lo ves en Pinochet, lo ves con Trujillo, lo ves con Ubico, son maravillosos. Hay crecimiento económico, social, la gente está feliz, la aprobación, pero en eso se desploma, porque no es sostenible. Claro. No es sostenible. Entonces, lo que sí es que puedes hacer reforma, porque ¿qué pasa con la...? Y no estoy, no estoy hablando que necesitamos que el gobierno... No, no, me refiero a reforma de cambiar los sistemas, si tú quieres, por ejemplo, cambiar tu empresa, ¿qué haces? tenés una junta directiva profesional, rendís cuentas, tenés auditoría, eso es cambiar el sistema. Pues si no, la gente pudiera pensar, está diciendo que el gobierno lo cambia. No, no sí. estoy diciendo eso. Hay que cambiar los sistemas, ponernos controles, porque ya sabemos que el ser humano, si lo dejas libre, pela cables. Uh -huh. Es simple. O sea, lo ves incluso hasta con la gente ya vacunada. Está pelando cables. Uh -huh. o sea, como si, ah, ya me vacuné, ya puedo hacer lo que sea. Claro. no. Porque dejas, regresas al jinete. Claro. Entonces, ¿qué sí creo? Si sí tenemos que hacernos preguntas más complejas. Eh, mira qué hizo, por ejemplo, Europa. Simplemente con decir, ok, a partir de tal año son prohibidos los carros de petróleo. Eso es cambiar el sistema. Entonces, ¿qué hizo? Sí, la innovación claro. hacia la energía limpia y todo el rollo. Pero ese es un cambio en el sistema. ¿verdad? Y eso sí creo que tenemos que tener, y ahí sí, con Diego Rosarín, concuerdo en algo que él dice, tenemos que pensar más. Claro. Y ver los problemas. Parar y pensar grandes. los problemas grandes, Ajá. los riesgos existenciales. Claro. Y eso, ese, es, eso sí se lo recomiendo a la audiencia. La Universidad de, de Cambridge ha hecho, tiene un instituto justo que se llama de riesgos existenciales. Y, y, y es fascinante porque es gente pensante de todo el mundo que dice el riesgo climático, la inteligencia artificial, pero ellos sí piensan qué pasa si la, la inteligencia artificial nos extermina, qué pasa si le damos una tecnología, te voy a hacer un caso hipotético, qué pasa si las bombas nucleares fueran accesibles a todas las personas, qué pasaría en el mundo, estoy seguro que no duramos ni un mes. No. Si dijera, ah, construya su propia arma nuclear, en un mes se acaba Impresora el mundo. Impresora 3D. Sí, <ríe> imprima en 3D su bomba nuclear. Se acaba en un mes el mundo. o sea Pero son esos riesgos existenciales que existen. O sea, mira lo que está pasando ahorita mismo. Hay un cohete que está sobrevolando de China y que va a caer en Argentina en cualquier momento. Eso está pasando ahorita. O sea, ¿Qué pasa si, por ejemplo traemos alguna bacteria extraña de Marte, uh -huh. lo que estoy diciendo no es, o sea, los protocolos no de desinfección la... de ahí es donde existe lo bio eh, aeroespacial o sea, de protocolos de desinfección de ida y de venida para que no haya contaminación recíproca. Que sí. yo contagie a Marte o que Marte me. Y lo que estoy diciendo, pudieran decir, si ahora está sintonizando, ¿qué fumaron antes de estar hablando tiene de. Este? ese cafecito? De... Ajá, ese cafecito venía cargado de cannabis. Ahora, sí, está, vean todo el contexto de lo que estábamos hablando para que no piensen que estamos fumando mota aquí. Pero el tema es. Que si sí hay cosas más serias. Claro. Eh, y, y creo que quienes tenemos la posibilidad de informarnos, de los, las personas que ven este tipo de podcast, es gente que tiene la posibilidad de educarse, que no es para todos. O sea, el que vio este podcast completo, yo sé que le estoy hablando a cierto tipo uh -huh. de líderes. Y esos son los líderes que tenemos que parar y pensar más. Pero... Y decir, ok, si todo el mundo está en piloto automático, pero yo sí puedo parar y decir, ¿qué podemos hacer para cambiar los sistemas? Uh -huh. ¿Qué puedo cambiar del sistema educativo? ¿Qué puedo cambiar del sistema de salud? Y además, ¿en dónde yo tengo influencia? Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo, a mí me apasiona la educación, decidí cambiarla.
0: Claro.
1: ¿Cómo estoy cambiando el sistema? Bueno, proponiendo algo diferente. O sea, estoy emprendiendo en eso, retando la educación universitaria tradicional Estoy retando la educación eh, de colegio tradicional. Y, es, y mi sueño es cambiar algo del sistema. O sea, democratizar la buena educación. Uh -huh. Esa es mi misión en la educación. Así que todos tengan acceso a buena educación. Eh, ¿Qué tuve que hacer? Cosas diferentes. Hasta gra grabar comunicadores profesionales para que dieran clases. Uh -huh. Para que, ok, hay buenos profesores, pero no necesariamente son buenos dando clases. Entonces ellos pueden ser los autores. Pero pongamos un comunicador profesional. Nadie había hecho una cosa así. Para mí era obvio, pero lo pensaba desde el punto de vista de, bueno, yo como consumidor de la, de la educación, quiero algo que sea entretenido, diferente. Entonces, esa es mi arena. Claro. Pero, ¿cuál es la tuya? Pero, aquí le habla la voz? Vos tenés
0: el recurso más valioso que es el tiempo. Que creo que esa es una de las cosas a las cuales todos aspiramos, a tener el tiempo para dedicarle. A eso, como vos lo hiciste, que ah bueno, ya tengo mis empresas, le puedo dedicar el tiempo a resolver el tema de la educación. ¿Qué pero crees que la gente que no tiene el tiempo y que tal vez está trabajando en algún lugar porque tiene que trabajar y el poco tiempo que le queda, prefiere pasarlo con la familia? Entonces nunca, de cierta manera, tiene el espacio para poder mejorar el sistema.
1: Pero fíjate que te diría que lo que nos hace iguales es el tiempo. Todos tenemos las vos? mismas 24 horas. pensalo uh -huh. Bill Gates, Elon Musk... Tienen las mismas 24 horas que vos y que yo. Ahora, ¿qué hacen diferente? Bueno, porque delegan más las cosas que no agregan valor. Tienen más recursos en los cuales apalancarse. Entonces, el tiempo es, el, es la variable que todos tenemos igual. Y te digo, yo no era que estuviera, ¿cómo decirte? Viendo qué hacer. Ajá, viendo qué hacer, a ver en qué me entretengo. Porque no, ni tampoco nadie en el mundo está así. Okay. Todos estamos ocupados. El tema es que tu ocupación... No te coloque como la canción de Pink Floyd que dice cómodamente adormecidos. Ok. Porque eso es lo peligroso. Cuando estamos entretenidos y cómodamente ¿Cómo adormecidos. ¿Cómo se llama la canción esa? Comfortably el... numb. Ok. Comfortably numb. Es de Pink Floyd. Confortablemente adormecidos. Y la canción me parece poderosa porque te dice. estás dormido. Pero estás entretenido. Entonces, si yo estoy en un empleo, yo puedo cambiar ese empleo. Puedo hacer que esa empresa se transforme. Te voy a dar un ejemplo para que veas que no necesariamente es desde el empresariado. Uh -huh. Vino una persona que era la persona encargada de marketing de Clorox. Okay. Y aquí menciono la marca porque es relevante. Y ella viene y renuncia. Dice, yo no puedo estar en una empresa que contamine el medio ambiente. Me di cuenta, no puedo estar. El CEO de Clorox muy sabiamente le dice, mira, no te vayas. Si te apasiona en realidad esto, ayúdame a resolverlo en toda la compañía. resolverlo, Te doy los recursos, te, te apadrino. ¿Qué propones? Pero no te vayas. Bueno, Ella toma el reto y funda una división que se llama Greenworks de Clorox. Que por cierto es la división más rentable hoy de la compañía. O sea, resolvió el sistema pero dentro de la compañía, es decir, ya conoces que mi definición, para mí el emprendimiento es un estilo de vida, para mí el emprendimiento es una forma de ver el mundo, es un mindset, entonces yo creo que hay gente que tiene empresa que no es emprendedor uh -huh. y hay gente que es emprendedor que no tiene empresa, uh -huh. entonces hay gente que yo veo en el gobierno, y dice, no yo voy a cambiar esto y cambia, y cambia cosas, cambian el sistema, la forma de hacer los presupuestos uno puede cambiar en donde está y creo que es uno cuando, cuando estás en ese lugar decir porque estoy aquí que tengo que cambiar aquí que puedo mejorar que puedo resolver y parar, porque mira el cerebro es el órgano que más consume energía uh -huh. y el cerebro pasa el 85% del tiempo en piloto automático lo que hay que hacer es parar y decir okay, me voy a dar un día en el mes para pensar, fíjate lo que le estoy pidiendo a la uno. audiencia, uno, o sea, tómese. mira todos los grandes líderes hacían algo que a mí me llama la atención, ¿por qué lo hacían? Decía yo. Todos los líderes en sus momentos más complejos iban a una montaña, analízalo, se si iban a un lugar alto, ¿por qué? Porque vos necesitas perspectiva, cuando vos estás en un viaje, en una montaña, cuando ves en perspectiva, ¿por qué uno se va a un volcán? Cuando estás en un volcán, uno mira en perspectiva. Y dice, pues chica mis problemas que me preocupan, claro. no, no es nada. O sea, ves en perspectiva, pero los líderes también necesitamos ir a la playa, porque sí. en la playa te descalzas y tocas la arena. O sea, Gandhi cuando quería cambiar India, ¿qué fue lo que le dijo a su mentor? Que su mentor le dijo, mira, yo vengo preparado de Inglaterra, estudié. Y él le dijo, sí, súper, andate seis meses en tren a recorrer India claro. y después mirás qué haces esa es la disciplina de la playa.
0: Claro.
1: Toca la realidad. Muchas personas están trabajando frustradas en una empresa que es una desgracia. Ok, cambia las empresas. Si sí, esa es tu pasión. Uh -huh. O sea, no te quejes de las empresas, cambialas. Uh -huh. Si decís, ay, yo detesto el tráfico, lo odio. Sí, cambialo. Uh -huh. o sea, hace algo con eso que te apasiona. O no, la delincuencia tal. Ok, cambia eso. A mí la educación me apasiona. Esa es mi pasión. Entonces a, a mí a veces me dicen, mira, brother, ¿y por qué no te tiras a la política? No, gracias porque me voy a desviar de lo que a mí me apasiona. Pudiera cambiar cosas en la educación por la política, sí, seguro. Pero tiempo. creo que me da en esta arena que escogí estoy tranquilo. Hay personas que son llamadas para cambiar la política. Entonces, escoge tu arena. Uh -huh el área en donde vas a tener influencia pero enfócate en cambiar el sistema
0: y tomate el tiempo de pensar cuál es tu arena también
1: de pensar, de educarte de rodearte de otras uh -huh. personas y de tomar espacios como este de filosofar uh -huh. porque cuando uno se junta con gente que te, te reta uh -huh. el pensamiento decís, ah sí, hay algo que hacer uh -huh. y mira por eso le pusimos incluso Bright Domino te, te voy a contar el, el porqué del nombre, nosotros dijimos el efecto dominó es exponencial, vos no sabes Una pequeña, pequeña pieza puede cambiar muchísimo claro. Pero viene por un fragmento de idea o sea, El Bright, o sea, leí algo, alguien me contó Conocí a esta persona, hay algo que despierta Un efecto exponencial Yo no puedo pensar, yo soy una pieza chiquitita Por eso así me veo, ¿verdad? digo pero quiero ser esa Que cambie algo gigante uh -huh. Pero yo no lo voy a ver, yo despierto pero el efecto exponencial, confío en él. Mira lo que me estás contando. O sea, es un regalo el que me estás dando. Es decir, una idea, un bright, logró lo que yo te admiro a vos. O sea, has logrado millones de personas que te siguen, que impactas. Te lo decía desde aquella vez que nos vimos en Cayalá. Mira todo lo que has hecho. Pero ese es un efecto dominó. O sea, es lo que te has formado, lo que te ha rodeado de mentores. Eso es lo que todos debemos de hacer. O sea, buscar más momentos de despertar. Es decir, voy a leer más, voy a rodearme de más, personas, voy a despertar para crear algo. Porque los grandes cambios no se resuelven con grandes soluciones, son pequeñas cosas. Uh -huh. Pequeñas cosas. Mira, la mascarilla, la mascarilla no es una gran cosa, pero tiene un enorme impacto. El, el, y es, si la gente solo hiciera eso, use la mascarilla, lávese las
0: manos,
1: uh -huh. use la mascarilla, lávese las manos, esté separado la gente. Esas son pequeñas cosas, pero con enormes resultados. Claro. Entonces, a veces pensamos que los problemas grandes implican grandes soluciones uh -huh. y no necesariamente. Pueden ser pequeñas cosas, pero necesitamos más gente. Claro. Entonces, se necesita mucho trabajo y ahí sí, más líderes despiertos.
0: ¡Qué buenísima! Qué, qué, buena, qué, ¡Qué buena filosofía! Te escuché más porque creo que de, el... el... La, la experiencia pesa, vamos O sea, vos ahorita llevas experiencia en esto, te, creo como que tenés esa capacidad de poder analizar esa, esa parte que a veces alguien joven eh, no tiene esa perspectiva, vamos y si la estamos buscando. Así que gracias por eso, gracias por estos libros que vos has escrito, porque creo que ahí es donde está plasmado ya esto en, en manera práctica. Pero genial, Julio.
1: No, y gracias Bellísima por onda. este café. Creo que sí. tenía ingredientes ahí.
0: <risa> <risa> Neuro, ah,
1: neuroestimulantes. <risa> <risa> Antes pues me va a dar hambre.
0: <risa> no, pero buena onda. No, te de, agradezco de muchísimo. Mira, para alguien que, que quiera contactarte, para ya sea para consultorías, temas empresariales. Súper.
1: En todas mis redes estoy como Julio Zelaya. Y además en Bright Domino, ahí están todas las redes de lo que hacemos. Y en Escolaris Escolaris okay. es la parte del colegio. Bright Domino, la parte de la universidad corporativa. Y también como Julio Zelaya, ahí estoy Y los cursos órdenes. todavía están de Julio Zelaya. Siempre ¿no? está, todo todo y, está allí. Y los libros ahí en, en la Los güey. libros están ahí. Y, um, y bueno. Te voy a
0: tener que agendar para, 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 de haber leído la travesía del amor. Ah, sí, ahí. ahí para poder ahí, hablar ahí, de podemos,
1: esto. ¿no? Y, y, le, y le podemos preguntar a tu esposa también caballo? ahí, okay. ¿cómo les fue con los ejercicios? <ríe> Interesante. El, sí, ahí estamos para servirles. Bueno, eh, hicimos este año un proyecto que me encanta, que el, en mi canal de YouTube hicimos un programa los lunes para emprendedores. Okay. Que se llamamos los lunes, los miércoles hacemos entrevistas el en vivo
0: El mailing es una nave, por cierto, semanalmente Ahí tenemos, Julio manda un mailing
1: súper bien hecho Sí, con herramientas, me encanta. sí de, Y de hecho, lo que hacemos es que ese mailing viene de las entrevistas que hacemos en vivo los okay. miércoles Todos los miércoles hacemos una entrevista en vivo, igual gratuita, la ponemos a,
0: y LinkedIn, en YouTube y
1: LinkedIn, YouTube y Facebook Y los viernes hacemos algo que se llama un refresh Ok para, y le puse al programa, es viernes y mi alma lo sabe. Ya sabes que a mí me gusta filosofar sobre cosas. Entonces, los viernes es de filosofar. Okay. Los lunes es de emprendimiento práctico. Y los miércoles es de platicar con mentores que admiro y aprendo de sí. ellos. Sí. Así que te voy a invitar a uno Buenas de los alma. miércoles para que lo hagamos gracias. en vivo. Bueno, gracias, vas, vas a agregar mucho a mucha gente. Gracias.
0: Buenísimo, Julio. Te agradezco por tu tiempo. Como siempre, te admiro bastante y te Igualmente, agradezco por todo lo que brazo. estás haciendo. Gracias a toda la gente que logró ver esto al final. Espero que realmente tomen el tiempo de pensar, encontrar esa arena y ver y identificar su propósito. Yo soy Marcel Barscutt, este fue otro episodio de M Podcast y nos vemos en la próxima.
1: Something is cooking. Barbecue Media.